0: Det här är en limiterad podcastserie från heavyunderground.se Välkommen till Stage Dive to Hell där du får historier om den första svenska thrash metal vågen som började i slutet på 80-talet och höll på fram till dess att death metal tog över någonstans där i början på 90-talet. Jag som säger det heter Magnus Tanegren. I det här avsnittet möter ni Pelle Ström som spelade med Agony och The Kriegshjälters. Vi börjar med Agony som från början var ett hardcore band som stavades med i på slutet. När Pelle kom med i bandet stavades det med i, och musiken hade blivit thrash metal. Och här är Pelles version om historien om Agony i Stage Dive to Hell. Du är välkommen till Heve Andrews podcast om svensk Thrash. Tack, tack, Du är ju känd från band som äger nu krigshjälte så om I det här ämnet, kanske mest. Mm. Men vi ska prata om alla tre, tror jag. Men först är jag lite intresserad bara av vad du. hur kommer det sig att du börjar spela musik överhuvudtaget?
1: Började spela musik först så, först så började musik betyda jättemycket Eller hur
0: mm.
1: Och det var när, när äh, Några grabbar i, i trean äh, Spelade Sweet och, och, och Slade Och så det var, så, liksom, äh, det, var det, där, det där var viktigt och, och, och sen När vi gick hela vägen bort Till Salem Och köpte poster två, Nummer 274 Och det var en bild på Kiss Ja. Och man såg, fan vad det där är bra musik Och sen så Sen, sen gick åren och så Så Sen började jag spela i tal. Jag vet inte exakt varför jag började göra det Men det måste ju haft att göra med att jag tyckte att det var Väldigt, väldigt viktigt med musik Och då hade ju punkrocken kommit Och då jag gick på mellanstadiet Och det var ju Det var ju också musik för barn Precis som Sweet och Slade och Kiss det är väldigt De här som Clash och Ebba Grön är ju rollmodeller för som som små barn fattar. Men här som Led Zeppelin det är fullkomligt, och Deep Purple är fullkomligt obegripligt för, för så små barn för det är liksom man fan föreställer det som liksom, stora skäggiga farbröder. Ja. Kisser mig är liksom. Ja. Och det, Men så spelar gitarr och så. Defining uh, moments var ju uh, uh, tyst för fan. Andra singeln med Bagrön grönt. Mm. Ja, eller. Du, 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 när han tuggar i refrängen mm. Och så. ja, och är det där, och är det där. Det där måste ju ha varit sånt där. det, det, det lilla barnet ser ljuset. Ja. <laughs> uh, resten har ju varit dugga, dugga, dugga. Exakt.
0: Ja. Men hur kom du Med thrash Metal och den, Alltså lite hårdare misstänker Jag misstänker ju att liksom, Punk och hårdrock och sen, När upptäckte du liksom thrash Metal som koncept
1: uh, Jag var ju punkrockare
0: mm.
1: Och det enda Vi som tuffa Punkrockare Accepterade var ju Venom och Motorhead Och jag tror i viss mån Merciful Fate Ja just det men sen jämnt punkrockade Så kom ju Metallica Och Slayer Metallica kom lite före mm. Metallica kom Och det var ju tufft Och vi gick på Göta Leon. 1984 Och Göta Lejon Det är nedlagt nu det, det ligger där på andra sidan gatan <laughs> Och så stod vi där Och, och var som en, en liten Isolerad punktdelegation. Men, men sen då eh, 84 85 Då Det hände inte mycket på punk, Inom punktklockan det blev, det blev lamare och lamare eh, Speciellt för de, de av oss som blev bättre på att spela. Så det blev det lite understimulerande. Men då, då kom ju Pete Lundström i eh, Agony och, och sa att, eh, att jag skulle spela i Agony och, och, och nu, nu var det metal som gällde. Och ja, varför inte? För det var ju det var ju som punkfast Snabbare. Eller större utmaning. Det var, det, svaret, det var därför jag kom in på ja, metal. Det är ett svar så gott som något. Men då, då, blir, det ju, då blir det ju någonstans det där att jag aldrig eh, blev riktigt metall. För en del är ju sådär hundra procent metall. De är bara metall. Hela ser ut som på utsidan i alla fall. Men jag har för alltid hamnat någonstans mitt emellan. Mm. Alla kanske känner att de hamnar mitt mittemellan, jag vet inte. Nej. Men vad kan jag säga
0: som Agony då? Visst började det som någon sorts punkband? Va?
1: Ja, innan jag var med, mm. då var det Agony med, med i. Just det. Och då var det Peter Hirscheland och grejer. Mm. Jag var ju med i Svartsnö en stund också. Ja. Fast. Det, jag fick fullt upp med Kriegshäftars och Agony innan eh, första singeln gjordes. Att det, um, ja, och så Agony. Just Agony var det först, och då, då gjorde de sån där. Sån där Discharge-musik. Och då var de små. Men sen så hade de blivit metal. Och ganska dåligt, dåligt faktiskt. Men det var ju så coolt. Därför att Pete Lundström och. Och Nappe. Mm. Det är så som de såg ut så var ju bandet bra. Det var ju <laughs> nästan som Kiss. sådana stjärnor. Och, och det var det där. Eller först skulle jag... Grejen med, med Nappe är att han, han var ju rar och sådär. Och han var jättekool. Men han var ju inte sådär... Han var ju inte, inte den direkta klippan på, på den musikaliska biten. Så han spelade Jag skulle spela bas Men sen så blev Nappe degraderad till Basist Ganska strax efter att jag Vidrört strängarna okay. Och så Ja men det var fortfarande ganska dåligt Men sen så lyckades ju Pit Lundström ragga upp En riktig hårdrockare Magnus Schelin från Uppsala och då blev, då blev det ju en helt annan sak. För han, han, han satte ihop låtar med massa riff som liksom vi inte ens kunde ps, eh, fantisera om. För jag tror att då, de ägare i låtarna som fanns med när jag började. Jag tror dels så var det Nappe som hade gjort något. Men kanske är det Anders Paulsson som gjorde. Som var en annan jättetrevlig kille som var medtag. Så då, det var där det tog fart musikaliskt och det var ju väldigt, väldigt stimulerande för mig och min musikaliska utveckling. För Manges riff var ju liksom väldigt mycket svårare än någonting jag hade behövt kunna spela tidigare. Så var det du verkligen... Jag fick försöka härma och till slut så, så fattade kroppen vad det var som hände. Och sen... Så... Så det gjorde ju att som musiker så växte jag något oerhört. För innan jag började i Agony så, så hade jag spelat massa punkskräp. Och det, det är ju det är ganska samhäll på, på den. Ja, men, vad var det för band som... Jag ska inte nämna namn. Jag menar, Det kan bli dålig stämning. Men <här> i Stockholmsområdet så fanns det en hel del riktigt jävla usla punkband som, som man då såg på konsert efter konsert efter konsert. Och så var ju Asta Kask. Asta Kask är tillräckligt stor och legendariska för att jag ska vara bäsk i tonen. De var ju kul att se live. Men liksom låtarna var ju det var ju konsekvent. Eh, Ebba Gröns kasserade låtar fast med applicerad tvåtakt. Så det var ju... Eh, tack Pete Lundström för att han räddade mig från den musikaliska miljö som verkligen inte var stimulerande.
0: What? Men ni spelade in ett gäng demos där runt 86 med ägarna. Ja.
1: Uh, första demon innan jag var med då, då då hade de lånat in någon kompis till Ragne. Heavy load Ragne som spelade solorna på den allra första demon. Så fantastiskt jättemycket, sådana här delay och sånt. Och sen så gjorde vi hur många demos gjorde vi? Vi gjorde, vi gjorde två demos kanske. Ja. Jag
0: har skakat fram tre The future is ours Men det kanske var något annat då
1: Sen den, Execution för... of mankind 86 Ja, den första, den som är med En lieman på mm. Har du omslagen eller? Nej, det har jag inte, jag har bara listan på Den första är inte jag med på nej. Och där är det där är, där är det in... så där är Allting som är, är Tufft och bra på gitarrsidan eh, Solandet Det var någon någon av ragnes kompisar, som förmodligen var typ fem år äldre och fem år snabbare, som bara gick in och liksom flexade lite Standard Metal och, och de unga agonimänniskorna satt där och tappade hakan. Men sen hade vi många som kunde spela sådana där Metal -solon. Jag kunde inte spela Solon ett smack. Jag, jag var ju bara, in, jag var ju bara liksom specialiserad på dugga, 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 dugga. Mm. Och det var ju, på den tiden så var det en väldigt bra kompetens. För det hade ingen annan lärt sig ännu. Men nu för tiden så kan ju varenda unge dugga, duga dugga. Men just där och då så hade jag min lilla nisch mm. i tiden. Att man kunde ställa mig där så kunde jag stå och riffa en dag. Mm. Och så kunde man komma ner och spela när man hade lust. Ja. Vad kommer du ihåg av liksom
0: omgivningen så att säga med, med Thrash-scenen i Sverige om vi nu kan prata om en sån den var
1: ju ganska liten och begränsad kanske. Vad jag inte fattar vad, vad, vad är det de vad är det den där den där killen heter? Bathory. Mm. Alla säger nu att Bathory var skitstora och skitlegendariska vid den tiden. Men det var någonting som jag helt, helt missade. Visserligen var det inte så att, att jag stod på heavy sound den där skivaffären Ja just det, den verkar ha varit lite och, naviga Och bläddrade och bläddrade och bläddrade För att som sagt, så, så himla metal var jag inte Men jag borde ju ha upp, Uppfattat någonting om, om att de fanns Men nu, i och för sig Jag tror att var 50 år ungefär så har jag glömt bort Hur de låter Och, och så <skratt> kollar jag upp hur de låter Och så tänker jag, fan det här är bara dåligt vän om mm. Men vad fanns det? Och så, och så spelade vi alltid med, 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 med kasjor. För det var ju, det var Babs. Kompisar. Ja, precis. Uppifrån Fagersta, ja. Mm. Och men det kom, jag kommer inte ihåg någon av dem som personer. För det är ju väldigt massa människor som figurerade när man, när man kom upp och spelade och så var det en massa människor man, man hälsade på. Det började ju ganska med. För jag, jag kom ju med 86. I och så då började det ganska tidigt med att vi skulle åka på turné Och det var ju stort när man var 18. Mm. Med anti Ja, de gamla rävarna. Ja, och, och vi var ju från Stockholm. Så liksom, på, den, jag vet inte, på den tiden så var det så att eh, i Stockholm eh, eh, bytte punklockarna kalsonger. Och, och strumpor och sånt där. Och men Stockholm har alltid varit en stad Så att det har ju varit lite mer yta och så men så alltså Göteborg och Malmö där, där var det mycket mer ruff <laughs> så ja Antisimex var mycket mer ruff och så åkte vi till England och så körde vi runt i en buss utan fönster ja, det var det var fönster där, där framme det var det faktiskt men så här skåpbil och så och så låg de där bak i i, i högar allihopa mm. men jag körde för jag hade ju jag hade haft körkort i en vecka men vad som var roligt med den turnén är att Sen 10-15 år senare så läste jag i close-up Att eh, Napalm Death de, för, de var ju med lite här och där Och de var jättesmå Och trummisen var så liten så han började gråta ibland För att han blev så arg och, och, och då i den intervjun så sa de att eh, Den turnén hade varit det mest skrämmande De varit med om Men det fattade jag inte riktigt För det speciellt skrämmande var det inte Men de var ju väldigt små Ja och fall det var någonting som var skrämmande så var det anti -Simex som stod för det För att <fart> de inte bytte kalsonger <fart> Ja, men det gjorde de inte i England heller. <fart> det var en så fantastisk ähm, mögellukt i alla, alla husen vi var i. Mm. Har de det fortfarande i England? Jag har inte ja, varit inne i folks hus på länge.
0: Nej, jag har ingen aning, men jag misstänker det. Det regnar ju jämt där, så det
1: är väl därför. Mm. mm. Jag höll, de, just det, kasuron. Alldeles i början så fanns det faktiskt inga band som jag minns för att de var. De var inte bra. Därför att Agony var ju bra, och det är inte speciellt. Eh, det, är inte, det är inte mitt fel, för det var, det var Manges låtar som lyfte spektaklet. Jag vet att jag, jag fick ju till Deadly Legacy, men det var ju bara en sån där eh, lyckträff. Jag, jag lyckades få ur mig de Fem riff Jag kunde få ur mig I den genren Eftersom jag inte var så himla inlyssnad Och sen så eh, Rörde många ihop Grejerna runt omkring För att få det till en eh, riktig låt mm. Men resten var ju han mm. Och då har jag undrat alla dessa år oh, Jag bara kommer från ämnet Jag har undrat alla dessa år Vad va fan Det, det, det är ju inte härmat något Uh, han gjorde alla dessa snygga metal riff, Men uh, en, en liten plutt Från Uppsala uh, Skulle han vara unik kanske uh, Men jag tror att När han gjorde den där riffen Så var det nog främst uh, Merciful Fates Andra skiva mm. Som, som uh, han Måste ha supergillat För riffen påminner mest Om sådana riff, mycket mer än Exodus Som, han, som också var jätteviktigt För honom mm. Så där tror jag nog att jag har svaret. Men det tog tid. Så det var bra grejer han gjorde. Uh, ja! Maninja Blade. Var det fräschmättar? Ja, de låg i det fall. i det spektret. För de säkert. var lite äldre. Och de, de harvade ju runt och spelade på punkspelningar i Stockholm. Mm. Bland annat flera gånger på Birkagården där vi, där, där vi hängde. Och det var ju kul. För de var ju... De var ju fullständigt fel för de var ju liksom mera heavy metal och lite äldre och fullständigt inte Stockholm och inte punk. Men de spelade där ändå och det var ju ganska kul för de, de, de körde ju hela metal -gain. Kan vi få höra några riktiga barbarskrin? <laughs> Så det var väl det var väl ironi och sarkasm från båda håll till ömsesidig glädje. Ja. Mm. Midas Touch kan inte hålla reda på vilka det var Jag vet att det var Magnus Polare mm. Ja de är ju från Uppsala så att... ja. Var det nog mer thrash-akt som jag kanske vet Messro ja, har det från Nyköping Nej, Nej. ingen aning Nej. Ice Age, Göteborg För långt bort mm. <laughs> Det fanns inte, Nej. Redan nästa generation med en tom då sådär, då fanns det ju tusen band bakom, bakom varenda hörn. Mm. Men vi var ganska först. Eller, Pete Lundström var ganska först för att jag, eh, jag bara eh, hängde på och, och liksom nickade. Mm. Och flinade lite dumt. Ja. Eh,
0: men du hängde med fram till första skivan som du var med att spela in. Va? Eller den enda
1: skivan ja. var väl? Så jag var med i koppom där vi spelade in ute i skogen. Mm.
0: Det var kul. Men vad kan man säga om skivan? För att jag tycker att den plattan är ju, om man ska se den i ett större perspektiv så är ju uh, The First Defiance på något sätt den som låter mest internationell thrash klass på liksom. Ja. Uh. Både soundmässigt och låtmässigt så håller den ju bäst nästan av alla Plattor som släpptes då
1: Tycker jag, det är min personliga åsikt Men det, tro, men det tror jag Att det är inte speciellt kontroversiellt eh, För just Thrash metal vågen blev inte Stor i Sverige mm. Och det var för vi Vi var väl ett Internationellt B-band Kan man väl säga Höll internationell eh, B-klass mm. Och vi hade väl ganska stor budget kanske. Och. Låtarna var ju bra. Tommy trummade ju. En del musiker lyfter. Den musik de spelar. Och Tommy Moberg. Måste ha lyft det ganska. För. Han var. Han kunde trumma. Mm. Och. Riffen är snygga och attityden är bra, just att det är lite, det är lite punk attityd. Lundström är ju var ju en stjärna. Ja, så det, det var ändå ganska mycket som, som eh, flödade samman. Och jag, nej, jag var bra också för att jag fixade till dämpen, eh, något något steg eh, högre upp eller höjde klassen på dämpen för folk dämpade fan som, som fånar på den tiden mm. så det var ganska mycket en lyckträff men frågan är vart det skulle tagit vägen sen det var, det var ett projekt dömt att misslyckas eftersom det var så tidigt så fanns det så få människor och när det finns få människor så, blir det, så får man inte ihop stabila stabila band fall, sen när man kan välja mellan en pool på hundra pers i Stockholmsområdet i nästa våg då, då blir det mer stabila konstellationer för då kan man plocka in någon annan och det fortsätter att funka men så efter efter band eller efter albumet spelats in så petade de mig för att Mange ville ha in sin kompis för han kunde också sola så kunde de ha solodueller men han kunde precis som Mange så kunde han fan inte fixa kompet så det blev inte lika tunga, eh, tunga riff och sen så, och så när, när saker händer för snabbt och det är en ny genre, då, då känner man att man ska utveckla genren. Och så då börjar de genast eh, göra eh, tröga, långsamma låtar. Och Pete Lundström började gå omkring i vit jeansjacka istället för svart.
0: Ja, det är ju ett varningstecken kanske.
1: Ja, och, och då, då när det skulle vara sådär seriöst, jag menar... Då, då fick eh, då, då fick Pete Lundström kicken då hade han inte fan kunnat sjunga för då när det skulle kunna det skulle börja gå långsamt, då måste man kunna sjunga lite, man kan inte bara kaxa. Mm. och sen så kickade de en nappe för oss eh, och vi och sen så, eh, de måste ju till slut ha kickat sig själva så att ingen var kvar Så långt, Agony
0: Pelle spelade också med The Kriegshjälters som drog mer åt punk- och crossover-thrash. Ett riktigt band som kanske har blivit lite förbesett i historisk historieskrivningen om svensk thrash metal. Pelle Ström berättar vidare en del av historien om The Krigshjälters här i Stage Dive to Hell. <skratt>
1: Jag, 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 jag tog pendeltåget upp till Stockholm och punkrockade runt där ett tag, och sen till slut så började det finnas plats för mig i banden. Så då 84 kanske så började jag både i Krigsälters och i Aggressiv som var Pontus andra band. Aggressiv var jätteroligt för det var så här: idiotpunk. Mm. Det tyckte jag var kul. Medan Krigsälters var ju tvärtom: det var så här: det liksom, är Dead Kennedys. Och, och så höll jag på med dem men då Stefan och Pontus, de åkte på sån där eh, jorden runt resa till Thailand och Australien och hela kittet, så de var borta ett helt år, så då hände det ingenting det började, jag och Rasmus satt hemma och Rasmus eh, pluggade filosofi i Wales eller någonting och det var väl det som var 1986 och jag började i, i agony och sen så kom de tillbaka och då spelade jag både i krigshälter och Agony nej jag spelade i krigshälter äh, jag vet inte, någonstans där så var jag med i svart snö också, ja. men sen när båda banden kom igång då fanns det inte plats, ja just det då jag har nej det kanske var för att jag hade skaffat tjej, så då skippade jag ett band för att få lite eh, tid till att bygga relationer det var bra så då betyder det att när jag blev petad från Agony så. Så. Var det ju inte. Hela världen. Nej. För jag höll ju på med Kriksälters. Och Kriksälters blev ju väldigt mycket bättre när jag hade. För när jag hade stått och halvat Magnus Scholins jättekomplicerade riff och låtar och sådär. Då kunde jag ju göra låtar på en helt annan nivå än tidigare Visserligen kunde ju de andra krigshälterna De kunde ju krångla till saker i en absurdum Eftersom de var dead kennedys mm. Men det var ju fortfarande på något sätt Det var mycket intellekt, det var bara liksom intellektuella eh, lekar på ganska låg nivå Så sen när jag kom med, med liksom hinkar fulla med metalidéer Som eh, jag hade fått genom Agony tiden. Och att vi skaffade Stefan som faktiskt kunde spela trummor ordentligt så, så, så fortsatte ju min musikaliska utveckling Fina Fisken i krigshelters Omnitron som var samma band. Mm. Bara det att eh, några av oss kände att det var dags att skaffa ett eh, ännu sämre namn. <laughs> ja, alltså krigshjälters var kom din namnet ifrån. Vet du det? Det, är, det var före min tid. Ja. Men det var ju men det var ju ett typiskt punknamn. Ja, absolut. Mm. Det är ett fantastiskt namn.
0: Ja. <laughs> ja. Men det, det, det
1: evolverade sedan till, liksom till Omitron. Ja. Eller vi skulle ju vi skulle slå, slå International och sådär. Och då måste man ha ett International Name. Mm.
0: Vad hände då? liksom. vi ändrade det någonting på musiken till Omnitron, skulle
1: du säga? Det som var stimulerande med krigshjälters Omnitron var ju då, det vi var ju, vi konkurrerade ju, vi gjorde låtar. Ja, men det var som som Tre barn som eh, leker i en sandlåda med ryggen mot varandra Samarbetar inte. Men liksom håller hela tiden på att snegla på vad de andra gör. Och så fort man ser någonting. Det, så osökt så gör man likadant så att man försöker göra lite bättre. Mm. Men så var det väl i The Who också. Vad är möjligt? Att de var... Ah, det är ett är ju ett metalprogram. har de bara pratat om. <laughs> Får ju hålla sig inom. Inom sektern. Mm. Nej men så att det, att, att det är en konkurrenssituation. Och det gjorde att vi lyfte varandra. I, liksom verkligen kämpade hela tiden. Att göra svårare och svårare och mer. Tillkrånglade grejer och sådär. Och. och... Pete Lundström kallade oss för. för Meckhjälters. Han tyckte att det var för mycket meck. Mm. Men man, då, sen kom vi med Ja då pratar vi krångligt. Ja. Herregud. Mm. Men. Mm. Så, så hur om Omnitron lät Så skulle ju krigshjälters låtit också det var, bara, det var den utveckling Vi Tog Nej ja, just det, för jag, jag klagade på att Agony utvecklades för fem minuter sedan mm. Men Agony Utvecklades ju inte, de blir bara mer petto Jag menar, börja spela långsammare Börja lyssna på Los Angeles-akter med Permanentat hår Istället för eh, snabba grejer. Det är ju inte utveckling, det är avveckling. Mm. Men eh, ja. Vi, när tron albumet då hade vi också börjat utvecklas åt olika håll. Dels så hade vi liksom. Eh, vi hade eller För egen del så visste jag fan inte vad jag skulle göra mer, för jag hade verkligen liksom fått slut på all. Eh, framåt energi Det är att man ständigt har nya idéer om att man ska någonstans Så att Jag visste inte heller vart jag skulle För jag hade redan, redan gjort mina krångligaste låtar Jag någonsin kunde tänka ut Och så är man inte längre Lika imponerad av varandra Och så tycker man liksom att Fan, Det där var nog inte så jävla bra va Och sen så när man ska slå international Så växer egot Och nej nu är det så viktigt, nu kan vi inte samarbeta längre för Nu måste min vilja komma fram För det här är väldigt, väldigt viktigt nu och så, sen så var vi så osams så att vi sket dit. Ja.
0: Men om vi tänker, när tyckte du att det var roligast att spela den här musiken på den här tiden? Var, liksom, vad var, när var det som bäst?
1: Uh, jag gjorde en sån där gans, ganska seriös online eh, personlighets... Eh, um, Undersökning baserad på egna svar Och då visade det sig att jag har Spektakulärt låg nivå Av entusiasm Så det är en svår fråga det där Ja det förstår jag då. var uh, Men när var det Det var ju en trevlig tid Och Det är, ro, det är roligast Att spela in album Visserligen så var du ju ganska Otillfredsställande på det sättet att det var ju så himla mycket som hände så snabbt och man hade så kort tid på sig. Så att man liksom, som skulle göra allting så bra som möjligt men hade liksom ingen kontroll över vad jag var 17 Men det var ändå, det lät ju så bra och så där. Så att det, det var kul. Och det var, det var roligt att vara ute och åka tillsammans och spela på små och hopplösa ställen och sova på sova. På golvet och i soffor på ockuperade hus och få äckliga vegogrytor. Det var också roligt.
0: Och det sa Pelle Ström som spelade gitarr i Agony och The Krigshjälters. Och jag vill rikta ett särskilt tack till Larsson och Dan Svanö som gav ovärderlig hjälp till det här avsnittet länkar till demos och skivor som rör det du just hört hittar du i infon som kommer med det här avsnittet. Stage Dive to Hell kommer från heavyunderground.se och jag som pratar och producerar det hela heter Magnus Tangren. Tack för att du har lyssnat.